0: Hej och välkomna till Resepodden. Detta är del två av vår malaysia serie. Jag heter Lena
1: Ratman och kommer ställa frågorna till Madeleine Wetterlund. Hur har ni det Hej, vi har det bra som vanligt. Jag tror inte, får man säga att man typ inte har det bra när man är på semester?
0: Nej, nej. Du får inte klaga så. Nej, jag vet. Alltså inte på själva helhetsproblemet sen, nej.
1: <laughs> nej, men det är sjukt varmt fortfarande. Det är ju verkligen över... Alltså det är typ 33-34 grader varje dag. Så att det är skönt varmt.
0: Mm. Det var skönt. Ja. Oh. Eller? Är du sån som inte tycker om värme?
1: Nej jag älskar det. Eh, verkligen. Så det är jätteskönt. Men det jobbiga är att så här, det är lite jummet. Alltså till och med i Polen blir det ju typ jummet.
0: Mhm. Mm. Så, så man kan liksom inte svalka sig liksom.
1: Nej det är inte direkt svalkande att gå ner i Polen. Det är klart man... Det är ju inte lika varmt som att ligga i solen. Men det är ju inte som att du får en, den där fräscha, svalkande känslan. Mm. Då kan du ligga, ligga i poolen i
0: alla fall. Ja. När det är skönt. Precis, precis. <laughs> vad, vad har ni gjort idag då? Sist pratade ni om att ni skulle upp till Fertronas Towers. Men jag tänkte, hur har ni börjat dagen?
1: Ja, men vi började ju dagen vid poolen. Och sen så mm. gick vi vidare till en food court för att käka innan vi skulle upp till Petronas Towers. Mm. Vad var det för food court där? Den heter 10 Hutong.
0: Är det en massa food trucks? Liksom är det samma hela tiden? Eller Är det, så här? Är det något speciellt med den?
1: Det som är speciellt med den, det stället är att de har liksom bjudit in de bästa i alltså riktigt bra... Uh, vad ska man säga det är sådana här små ställen som säljer matar och det finns ju hur mycket som helst det är väldigt rörigt, det finns hur mycket som helst att välja på Okej, okay, men uh, var käkar ni där? Vi åt någon hotpot, alltså det var typ ris med grönsaker som var väldigt starkt mm. kryddat det var väldigt, väldigt gott, men här ska man ju verkligen vara medveten om att spicy är spicy Mm. Det är inte som i Sverige.
0: Men jag tänker så här: är deras icke-spicy? Är den spicy också?
1: Ja, alltså det är så här, om de frågar: är Joan spicy? Då säger man ju så här: nej, nej. Inte mer än vad mm. som är original. Så att säga. Och sen så. Och originalet är spicy. Ja, det, det är det ju ofta. Alltså, oh, fan. Oj, man kanske inte får svara. Ja, det gillar inte det spicy mat. Nej gud jag kan inte äta det. Nej, men det är klart att så här, alla maträtter är inte spicy. Men om något heter liksom, Ja men det här, var ju spy, det här var ju hot pot. Alltså det var ju hot som är i spicy. I, mm. I grunden. Då är det det. Då behöver man inte extra liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Men alltså, jag är ju så jätte. Ja. Nej jag är verkligen. Kink, nej, li- alltså jag älskar ju mat annars liksom och äter typ allting. Men eh, stark mat det det bränner bara för, i för mig Jag kan inte äta det liksom, för det bränns bara. Och min nivå där det bränner den är mycket lägre än många andra. Jag har märkt det kring mig. Så att, eh, när folk tycker ja men det där var ju gott liksom, jag bara ah, det bränns typ. <laughs> att, nej, Men jag gillar
1: när det stinger till så att det passar mig ganska bra och jag har en ganska hög tröskel för Alltså, det, my- det mesta går ner, så att säga. Mm. Det ska till mycket för att det ska vara så starkt att jag inte tycker att det är gott eller ätbart. Det ska till jäkla mycket i så fall. Okej,
0: okay. okay. då är vi väldigt olika där. Men då kanske Malaysia är väldigt bra för dig? Alltså maten är.
1: Ja, det är det ju. Alltså jag älskar den här... Ta- alltså det, är, det, är väldigt thai- det känns väldigt lik Thailand fortfarande. Mm. Då ju vi var här i, det här är vår tredje dag sen vi kom. Mm. Så att vi har väl inte upplevt så pass mycket än. Men än så länge känns det ganska bra. För det är mycket Thailands influenser. Det är mycket indisk mat. Och mycket kinesisk mat. Så att, och allt det passar mig ganska bra. Det är sånt jag hade valt hemma också. Mm. En annan sak som är bra att veta mm. om det här är 10 hutong. Det ett jättekända food court-stället. Det kallas för hawkers. På engelska. Mm-hmm. Det är att många av de här ställena som säljer mat säljer inte dryck utan då finns det, de måste leta upp alltså en dryckesförsäljare. Aha, så att de är separat? Liksom. Precis, och sånt, det var ju lite störigt, jag förstår inte riktigt poängen med det. men Så vi fick beställa vår, vår mat och sen så fick vi liksom springa och leta efter var den här dryckesförsäljaren var någonstans.
0: Var det mycket köer också eller?
1: Nej, det var ju, vi, vi gick faktiskt till en del där det typ inte var någon folk och Aha. där var det inga, inga köer alls. Vi var typ ensamma i den just den delen så var det lite mm. kö till den här dryckesstället men vi var där typ mitt emellan eh, lunch och middag. Så vi så här fyra, tre, fyra tiden. Så jag tror inte att det var okay. deras eh, mest upptagna tid så att säga. Mm. Ingen peak time där inte. Nej, precis. Okej, okay. okay, um, men det är värt ett besök alltså, det här food courtet? Ja, det tycker jag och det är definitivt värt ett, alltså, värt ett besök fler dagar. Jag tror vi kommer väl överväga att gå dit flera gånger för det fanns ju så mycket att välja på. Men det känns ju inte som att man kan ge så här, en superrättvis bedömning av hela food om man bara har testat ett ställe. Men det stället vi testade var vi väldigt nöjda med så att det, då känner man ju att jag vill gå tillbaka och testa mer. Nice, nice. Eh, vi har ju skrivit lite också eh, med varandra och du
0: nämnde att deras ideal är lite annorlunda från våra ideal och att det märktes väldigt tydligt eh, i deras marknadsföring ibland.
1: Ja. och det här vet man ju. Vad är det? Ja, det här vet man ju egentligen sen tidigare, eller jag vet inte, jag har hört det i alla fall i olika sammanhang att det asiatiska idealet är väldigt eh, likt, alltså man ska vara som en vit västerlänning. Liksom. Eh, och jag vet det för att jag hörde någon gång på nyheterna att den vanligaste skönhetsoperationen i, i Asien är att man opererar så man får mer av ett ögonlock. För det är tydligen något som västerländningar har mer än asiater, ett, ett så tydligt definierat ögonlock. Och det blev så väldigt tydligt när vi var här, för vi har sett så stora billboards eller reklamer med eh, att deras hudkrämer har så här whitening. Gud, här i Sverige så är hudkrämen med bronzing typ. <laughs> ja, verkligen. Alltid ska det vara bronze. eller så här. Man ska ha lite så här, gyllene ton och sådär. Och här är det typ... Nej, men, de har eh, L'Oreal Bio Whitening krem mm. eh, Så att man ska få alltså, ja, vitpigmentering. Liksom. Och så har de typ foundation som mm. är whitening så att man ska bli ljusare i hyn. Och vi kommer hit och bara ligger och pressar i solen för att bli bruna och känna oss fräscha. Medan fräschhet här är att vara blek.
0: Det där är också lite rolig Förut har det ju varit så liksom, i Europa också att man ska vara så vit som möjligt. Så att det visar att man är rik och man inte behöver vara ute och jobba. Till exempel. Men att det har liksom skett den här förändringen att man nu vill vara brun. Men istället så... Det vita är ju egentligen bättre för en om man tänker så. För när vi ligger ute och pressar så får vi rynkigare hud. Vi får mindre spänst i vår hud när vi ligger och ja, vi får, ska det cancer, bruna. Ja,
1: vi får Det är ju inte alls Aha. bra egentligen. Men det handlar väl om Nej. att nu är det ju ett ideal för att det visar att man har råd att vara ledig och vara ute och man har råd att åka utomlands. Precis.
0: Så det är ju den här skillnaden. Men det märkte jag också, eller så har man märkt att vi satsar att och går runt med paraplyn så att de inte ska få färg på sig. Ja, för att de ha sol på solen sig. Ja. Så att inte, Precis. Aha. Har ni märkt mycket sånt också för, eh, i Malaysia?
1: Ja, det har vi. Både i Bangkok och i eh, Malaysia, i Kuala Lumpur i alla fall har vi märkt det. Mm. Men här har de också byggt eh, sky, alltså skywalks så att man inte ska behöva... Så att man kan gå inhängnat till olika shoppingmål så sådär, så man inte ska behöva gå ute på gatan typ. Det har jag hört också att det finns i andra länder. Eller att det, övergångsställen har
0: tak på sig för att det är så himla mycket regnsäsonger. så att de inte ska bli. Att det inte ska regna så mycket på dem när de är ute och går. Ja. Ja, men vi märker
1: att man är jättesära höger trotaar, och det är väldigt så här, djupa diken. Och vi antar att det är för att man ska leda bort när det kommer såna här plötsliga skyfall. Att man snabbt ska leda bort vattnet från vägarna. Ja, det tror jag också.
0: Men det var ju en liten undergrej. Men sen då så tog ni vidare till personas Towers. Hur var det?
1: Ja, alltså oh, ni som har lyssnat på podden sedan Dubai, våra mest trogna lyssnare vet ju att jag älskar höga byggnader. Jag tycker det är kul. Mm. Så att, självklart, och det hörde ni i förra avsnittet, så köpte vi biljetter för att åka upp i världens högsta tvillingbyggnad. Som är Petronus Towers. Och
0: biljetterna kostar 190
1: kronor per person som ni förra. i förra avsnittet. Är det liksom en av de här tornen du åker upp i, eller får du åka upp i båda eller hur funkar det? Du får ju åka upp, först för att åka upp till den här skybridgen, den här som går mellan de två tornen. Då får du gå i hela den. Och sen får du åka upp i samma torn eh, till en observation deck.
0: Okay. Så,
1: att du åker ju
0: bara så man går aldrig över till det andra tornet?
1: Nej, det gör man inte. hur Var det värt det då? Alltså det var så värt det. Det var så, det var så värt det. Det var alltså en 45 minuter guidad tour. Och... Det, skillnaden mot till exempel Burj Khalifa är att i Burj Khalifa låter de dig åka upp i hissen och så får du bara gå runt och stråsa själv. Och då blir det snabbt att man blir så här okej okay, ja. Mm. Man, man blir lite så här planlös. Man vet inte vad man ska göra riktigt. Men här så hade vi ju en torguide som följde med oss och som berättade saker om byggnaden och sådär. Mm. Så det blir... 45 minuter är ändå rätt länge en guidatur, ja. tur alltså, i en, bara en byggnad liksom. Jag fattade ju inte att den skulle vara guidad, utan när vi köpte biljetterna, då var det så här, ja ni får eh, 45 minuter. Jag bara, gud vi kommer ju aldrig vara där uppe i 45 minuter, tänkte jag. Mm. Men med den där turen så gick den tiden åt och det kändes helt lagom, verkligen. Mm. Men det var lite kul, för innan man skulle åka upp så hade de som en sån här säkerhetsvideo. Alltså typ som eh, alltså samma tonalitet och känsla som man har på, vad heter det, på flygplan när de gör de här säkerhetsgenomgångarna. Att man samlade alla och nu ska ni se på en säkerhetsvideo. Men egentligen mm. så var det bara så här, ni får inte ta med barnvagn, ni får inte röka, ni får inte tugga tugga med. Så jag bara, hur är det Oj. här med en säkerhetsvideo? Det här är typ att vi berättar om vilka regler som gäller. Ah. Men de kallade det för säkerhetsvideo. Jag tyckte det var ganska kul. Alltså. Ah, barnmagn, då kan vi tänka sig att det är säkerhetsvideo ifall de ska
0: evakuera. Men Tugga mig, Oh my god. Ja, ah, jag vet. Vilken <laughs> <laughs> Nej, men det, var,
1: det var väl kanske mer att de vill att alla ska känna till vad som gäller. Men äh, det, det var väl lite lustigt. Sen så, i, Hur hög är byggnaden? Eller byggnaden? De är... 400, nu ska säga 470. åh oh jag måste tänka. 471 tror jag de var. Är 452 meter höga är de. 452. Ja, och jämfört med Burj Khalifa som är 828 så är de alltså typ hälften. Ja, nästan hälften. Okay. Ja, lite mer än hälften. Men det är världens högsta tvillingtorn. Spännande. Nu kan du checka av det också på listan. Ja, precis. precis. Finns
0: det någon så här världshögsta trillington?
1: Aldrig talas om trillington. Det, jag det. det tror jag inte.
0: Men vi kanske ska bygga det i Stockholm så vi också kan få ja. världshögsta. Vi behöver också det. Ja. Vi lämnar in det till
1: kommunfullmäktige. Stockholm stad. Ja, vi har en mm. bra idé för turismen funkar ju antagligen ganska bra för turismen, med tanke på att det var så uppbokat. Det, är alltså, Som jag sa i förra avsnittet: att köp inte, försök inte köpa biljetter samma dag. Det går inte. Det är helt slut sånt. Man måste åka dit och köpa biljetter till dagen efter.
0: Men att man ska köpa på plats också, var ett bra tips du nämnde. Ja, inte via typ, TripAdvisor. och så
1: Nej, för att det är tydligen mycket i och sånt där. De hade skyltar upp om att det var lurendrejeri. Så köp biljetter på plats. Köp dem dagen innan. Den här. Skybridge ja. om man ska
0: få liksom en bild av den. Hur
1: den, hur. Alltså, det är som en glasgång som är mellan de två tornen, rakt över. Och den här glasgången är en dubbeldäckare. Så att den är liksom två våningar hög. Och den är 170 meter lång. Så det är 170 meter mellan de här två byggnaderna. Och på den nedre delen eh att var den vara delen. en av delarna var i alla fall avsedd för turister och för den här torren och den övre delen eller den andra delen var för de som jobbar där så att de ska gå fram och tillbaka mellan de två tornen bra del upp det där ja det är rätt smart. faktiskt Petronas Towers har fått sitt namn från Petronas som är någon sån här oljeföretag i Malaysia
0: köpte upp namnet jajamän Jajamän. smart smart
1: sen åkte vi vidare till observation deck med en hiss som gick 6-7 meter per sekund de de går ju riktigt snabbt de här hissarna i de här höga husen och den var på våning 86 som var 370 meter högt upp alltså jag hade sån svindel där uppe det var faktiskt värre än Burj Khalifa
0: men hur hög upp var Observation Deck i Burj Khalifa? Den är på våning 124. Vin, Okej, okay. och det var ändå mer slindel här
1: liksom. Ja, jag tror att det var för att i Burj Khalifa är det så högt att det känns typ mer som att du är på ett flygplan. Alltså, du tappar liksom all verklighets... Det känns så overkligt. Medan här var det mm. typ fortfarande så högt att du fick en känsla av att du var... Hög... Jag vet inte varför riktigt, men... Jag hade en sån svindel och det hade jag inte i Börska av någon konstig anledning. Och det var ändå Oj. bara några månader sedan jag var där. I Börska mm. Så det var inte heller länge sedan.
0: Har du någon andra så här spännande information om Personas and
1: som är kul för besökare
0: att veta? Jag tänkte så kanske mer bild hur stort det är. eller någonting. eller hur
1: ja, men Det roliga med den här guided-turen var att vi fick jättemycket så här roliga eh, ja, men rolig fakta om byggnaden. Till exempel att Uh, det är 200 blixtrar om året som den här antennen i Petronas Towers plockar upp. Som alltså slår ner i Petronas Towers. Så deras antenner är sjukt viktiga. Mm. Uh, för det slår ner så mycket blixtrar uh, där. Uff. Och uh, Petronas <laughs> Towers är ju också en byggnad som är uh, i princip bara... Det är ju fönster, allting. Hela liksom fasaden är ju som fönster. Och de här mm. fönstren tar då alltså 6 till nio månader att tvätta alla fönster beroende på väder. Så, så för ni börjar ändå i nio månader och för senioren då är
0: sex? Typ. Ja, ja <laughs> okay. nej,
1: men det beror väl mer på väder typ, verkar det som.
0: Åh, mm. gud, ja, då är det verkligen bara så här köra om och om, om igen. Liksom. Hur, sa han någonting om hur ofta de behöver tvätta fönstren?
1: Nej, det sa de inte. Jag skulle gissa att de gör en gång om året kanske. Eller kanske för ett annat år. Jag vet inte. Men eh, det tar sjukt lång tid i alla fall. Sen så eh, pratar de lite om det här med att bygga för olika, alltså för höga vindhastigheter. och Sådana här byggnader kan ju svaja några centimeter på grund av vinden. Och det är helt normalt. Men då behöver man ju ha någonting som stabiliserar byggnaden. Och eh, det kan man ha lite olika saker. Till exempel så har den här Taipei-, Taipei 101 har en pendel i toppen. Alltså som en kula. Mm. Som ska eh, hålla liksom så att är stabilt i vinden. Och i, i olika liksom, saker som kan eh, påfresta. Medan Petronas Patron- okay. istället har eh, världens djupaste grundläggning. Så den grunden går 150 meter ner i jorden.
0: Men gud.
1: Det är Alltså jag såhär, ni var på
0: observation deck som var 150 meter. Nej, Nej det var på 170 tre, tre, våningen. 300,
1: 370 såhär. meter högt upp var observation Ja, deck.
0: ja Det var 170 under våningen, det var jag som tänkte fel där. Men oh, 150 meter. Gud, alltså, så... Här. Jag vill försöka hitta ut nu genom fönstret. De här husen, hur höga är de? Är
1: det så långt ner i marken där egentligen? Gud. Men jag tror att det är svårt att få... Alltså är det inte typ fritt fall på grönan? Är inte den typ 80 meter eller något sånt där? 90 meter.
0: Oj. Ja, 80 meter upp är man. Mm. Så tänkte jag
1: dubbla fritt fall ner i jorden. Så långt ner går grundläggningen för de här tonen. Balterna? Ja, sjukt balt. Eh, och så tog de ungefär typ ett halvt år att bygga. Och det är ju typ rätt lite tycker jag.
0: Alltså det, det känns som så många andra är så mycket snabbare än Sverige på att bygga allting.
1: Ja, alltså jag har några så här bostadsrätter utanför vårt hus som, och vi har bott i det här området i över tre år. Och de har de hållit på att bygga under hela tiden vi har bott där. Och det är typ vanliga bostadsrätter. Så här sexvåningshus kanske. Det är ju också Sverige. Alltså. Ja. Nej. Men de här, mm. världens högsta mm. tvillingtorn, det får man upp på
0: tre och ett halvt år. Mm. Absolut, med världens uh, djupaste grundläggning. Ja, precis. Helt sinnessjukt.
1: Okej okay, men vad, vad har ni gjort mer då? Nej, vi Dag tre i Vi har avslutat med, med det nu. Det var väldigt mycket att ta in. Vi köpte lite, faktiskt inte så dyrt här. Vi köpte, min sambo är ju byggingenjör, så vi... Köpte en sån här coffee table-bok typ om Petronas Towers och hur, hur man har konstruerat de här tornen. Och den kostade bara om typ 200 spann, svenska, i deras skriftshop. Så att vi blev lite chockade att det inte var så dyrt. Sen köpte vi även eh, en Lego-modell av Petronas Towers som vi ska bygga upp hemma.
0: Nej vad roligt! Ja! Ni får lägga upp en bild på den när ni lyckas spicka upp den. Absolut, det ska vi göra. Men okej, okay, så... För att sammanfatta, Petrona Towers är absolut värt att besöka. Det är värt 190 kronor och det tar bara 45 minuter. Så man behöver liksom
1: inte avsätta en hel dag för det heller. Det tar 45 minuter. Man får väldigt mycket, alltså väldigt mycket kunskap. De berättar väldigt mycket intressanta saker. Det finns många coola ställen att ta bra bilder. Där man kan liksom få bra bilder på det andra tvillingtornet. Vi kommer att lägga ut lite bilder på när jag står där. Man får svindel. Men man fick liksom
0: tid på att ta lite selfies. som man ville dela eller ta kort på
1: varandra och så där, under den kandidaturen. Så alltså det var inte bara att gå runt och snacka hela tiden. Nej, man fick tid på alla ställen och så eh, kunde man ställa frågor och de berättade kanske i i fem minuter och sen så fick man tio minuter att gå runt och kolla. Eller så pratade de i tio minuter och så fick man tio minuter att gå runt och kolla. så att Det var väldigt bra upplägg. Vi var otroligt nöjda. Positivt överraskade.
0: Nice, nice. Okej okay, då, här nästa. Vad ska ni göra då? Vad mer kommer vi berätta om i podden i nästa avsnitt?
1: Imorgon så ska vi åka till Batu Caves. Och och okay. Batu Caves är, jag vet inte så mycket om det, mer än att det stod på TripAdvisor att det var värt ett besök så vi tänkte typ okej okay, vi gör det. Det verkar vara något hinduistiskt tempel. Okej, okay. spännande. Ja, men jag får berätta Då. mer om det när vi har varit där. <laughs> okej, okay. men
0: spännande, spännande. Då är det något annat du känner att du vill berätta om innan vi avslutar detta snabbt.
1: Nej, passa på att stanna i eh, utanför shoppingcentret vid Petronas Towers och kolla på deras fontänshow. Den var mysig. Om man har tid över. Mm. Bra tips.
0: Toppen. Tack så jättemycket för dig Madde. Och sen till er lyssnare så vill jag också lyfta upp att om ni vill se bilder på alla de här ställena som Madde berättar om så kan ni gärna följa oss på resepod på Instagram. Där finns det både stories och det finns inlägg som vi lägger upp i bilder i samband med att avsnittet släpps.